0: Der FEMA Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen zum FEMA Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, heute mal mit Versicherungsgequatsche. Nein, Spaß. Heute mit Arne Buchhopp von Aspario. Warum habe ich denn Versicherungsgequatsche gesagt? Ganz einfach, er betreibt auch einen Podcast namens Versicherungsgequatsche. Daher kamen wir auch darauf, dass er jetzt heute unser zweiter externer Gast ist, den wir hier im FEMA-Podcast begrüßen. Wir hatten ja schon die Frau Dr. Meisner da, bloß heute ist er letztendlich der erste externe Gast, ja, der rein über die Kooperation mit uns redet. Also Frau Dr. Meisner hat uns natürlich fachlich mega nach vorne gebracht in der Folge, in der sie zu Gast war. Heute geht es um die Kooperation Aspario, Fema um Arne, Anne Buchhop. Wer ist er überhaupt? Netter Kerl, ich durfte ihn ja schon kennenlernen, wie gesagt. Und ich würde einfach mal sagen, ohne weitere Umschweife, hallo Arne.
1: Servus, grüß dich Benjamin.
0: Sag mal Arne, ihr seid ja jetzt schon seit letztem Jahr Juli bei uns, also hinterlegt als Produktgeber. Wie, wie ist es dazu gekommen? Wer ist auf wen zugekommen? Erzähl doch mal was zu dir oder zu euch und auch zu eurer Firma.
1: Ja, sehr gerne, Benjamin. Mache ich äh, doch direkt. Also, ja, die Aspario, wie sind wir zur FEMA gekommen? Ähm, das ging primär über das Produkt der Elementar Solo, also ähm, der separaten Elementardeckung, die wir ähm, aufgrund des Unglücks im Ahrtal ja entsprechend dann direkt zeitnah danach auch äh, auf den Markt gebracht haben. Und da okay. war tatsächlich, wie so oft, die FEMA... Als einer der Ersten am Start hat sofort sich gemeldet hat gesagt, wir müssen dieses Produkt unseren Vermittlern zugänglich machen. Ja. Und dann haben wir direkt auf die Schnelle wirklich erstmal eine ja, eine Krückenlösung sozusagen zur Verfügung gestellt. Einfach, dass die Vermittler direkt damit loslegen konnten und ihre Kunden damit versorgen konnten. Und ähm, das war eigentlich so der Startschuss für die FEMA-Kooperation. Ich wäre ein Tick später sowieso auf FEMA zugegangen, weil ich ja aus der Vergangenheit her schon kenne, die, die Kooperation. Und ja, das war der Startschuss. Und seither sind wir fleißig dabei, ähm, weitere Produkte natürlich zur Verfügung zu stellen, um, da können wir im Nachgang ja auch gleich nochmal drauf eingehen, was wir da so im Köcher haben für die FEMA-Vermittler. Ja, ja, genau. genau. Und ähm, ja, das war, wie gesagt, der Startschuss. Seither läuft es sehr, sehr gut, sowohl über die Pool-Anbindung als auch über die Direktanbindung mit den FEMA-Partnern. Also da kam wahnsinnig viel Resonanz rein, auch nach den TV-Sendungen, die schon durchgeführt wurden. Also erstmal danke an der Stelle auch dafür.
0: Du sag mal, da muss ich gleich mal einhaken, also bevor du jetzt noch was zu euch erzählst, sorry, falls ich da was unterbreche, aber ich so als Lebenmensch, solo elementar, erzähl mir mal dazu was.
1: Ja, ist ähm, ein wirklich geniales Produkt aus, aus meiner Sicht, ähm, wird auch so vom Markt angenommen. Also die Vermittler, wir kriegen jeden Tag wirklich sehr, sehr gute Antragszahlen darüber rein. Ähm, insbesondere halt auch von den FEMA-Partnern, muss man ganz offen dazu sagen, es wird sehr gut angenommen. Ja, wofür ist das Produkt gedacht, Benjamin? Wir wollten den Kunden einfach und schnell eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, die ähm, doch so wichtige Elementardeckung ähm, zu ergänzen. Denn nach den Unglücken, insbesondere durch das Sturmtief Bernd im letzten Jahr im Ahrtal, war ja die Republik sehr, sehr wachgerüttelt. Die Kunden waren sehr sensibilisiert. Die Vermittler sind auch noch mal auf die Themen eingegangen. Und dann stellte sich aber relativ schnell heraus, dass viele Mitbewerber am Markt, viele Versicherer, ja zum Teil vielleicht auch überfordert waren aufgrund der Schadenbearbeitung noch, dann parallel die Anfragen dazu reinkamen, die Elementardeckung zu ergänzen oder mit einzuschließen. es hat zu unheimlich langen Bearbeitungszeiten geführt, bis überhaupt mal eine Rückmeldung kam. Viele Versicherer haben natürlich zeitgleich dann die Situation auch so ein bisschen dafür genutzt, Kunden, die noch in Altvertragssituationen waren, ähm, bei dem Wunsch des Einschlusses Elementar automatisch auf den aktuellsten Tarifstand zu heben. Das ja, hat ja, leider ja. dazu geführt, also in der Spitze wirklich Wahnsinn. Wir hatten hier Sachen auf dem Tisch, äh, Benjamin. Die Kunden sollten nur für den Einschluss Elementar hinterher fast die vierfache Prämie zahlen. Ähm, das ist absolut irre gewesen, was da abging. Oder ja, viele Vermittler haben natürlich auch Neukunden dazu gewonnen die vielleicht vorher von der AO betreut wurden, hatten noch Laufzeitverträge, vielleicht auch nur noch glücklicherweise ein halbes Jahr oder Jahr statt drei Jahre. So, wenn die aber just in time elementar einbuchen wollten, was haben die AO-Versicherer gemacht? Können sie gerne, lieber Kunde, zu Prämie X, aber nur in Verbindung mit dem neuen Dreijahresvertrag
0: Okay. Also dann
1: war der Kunde wiedergebunden ähm, und der Makler konnte ihn nur, ja, im Endeffekt nur, teilweise richtig betreuen, ähm, denn er ja das Vollmandat noch nicht ziehen konnte. Und das waren lauter so Anhaltspunkte, wo wir gesagt haben, dafür ist das Produkt halt hervorragend geeignet. Schnelle, einfache Prüfung, das heißt, wir nehmen Risiken in Zürz-Zone 1 und 2 pauschal an für, für ein- und zwei Familienhäuser bis 400 Quadratmeter Wohnfläche. Und das ganz simpel zu einer Pauschalprämie von 110 Euro brutto im Jahr, also inklusive der Versicherungssteuer. Und das macht es natürlich dem Vermittler und dem Kunden extremst einfach zu sagen, elementar, ja, möchte ich gerne kriegst du kost 110 Euro für dein Haus, ist egal, wo dein Hauptvertrag Liegt. Es muss also Minimum halt ein Hauptvertrag mit der Gefahr Feuer bestehen. Das ist Grundvoraussetzung. Ähm, in der Regel haben wir ja aber Feuerleitungswasser, Sturm und Hagel. Ähm, und dann docken wir diesen Elementar-Solo-Vertrag einfach an den bestehenden Vertrag an.
0: Und was ist mit Hausrat? Du hast jetzt nur vom Wohngebäude geredet?
1: Genau. Hausrat funktioniert natürlich genauso. Also der, der Vermittler oder der Kunde, je nachdem, kann über den Rechner auch natürlich seine Hausratelementarrisiken direkt mit absichern in dem Step. Also er kann entscheiden, ob nur Gebäude oder nur Hausrat oder beides. Okay, okay. Und da können wir dann sogar bis zur Zone 3 gehen. Ja. Genau, und die Prämien sind da auch wirklich moderat.
0: Also ich habe jetzt hier nochmal parallel geschaut. Elementarversicherung war die erste TV-Sendung. Auch nochmal an die Zuhörenden, 13.01. Da war es live, können Sie sich nochmal angucken in der Mediathek. Jetzt lese ich hier 20.01. Unterhalthaftpflicht. Da komme ich wieder zurück zu dem Punkt. Erzähl doch mal was zu euch, zu eurem Werdegang, was ihr sonst noch so macht. Ich bin ja eben bei der Elementarversicherung so eingehakt.
1: Ja, sehr gerne, Benjamin. Ja, die Aspario, wir sind ein klassischer Assekurateur, also sprich Konzeptentwickler äh, im Bereich privater äh, Sachhaftpflicht und Unfallrisiken. Das heißt, ähm, wir entwickeln Deckungskonzepte und, und Sonderprodukte für die Vermittler, für den Markt draußen uns gibt's gibt es seit 2016, ähm, da wurde das Unternehmen von den damaligen Gründern äh, geschaffen. Damals war die Hauptausrichtung noch eher primär auf den Endkundensektor, also klassisch über die Vergleichsportale äh, wie Check24, Veribox und Co., was man da draußen halt so vorfindet. Ähm, in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen gewandelt und ich wurde ja auch spezifisch ähm, mit dazugeholt äh, ins Unternehmen, um den Brückenschlag auf das äh, ja, Maklersegment zu, zu schaffen sozusagen und äh, Vertriebepools und dergleichen zu bedienen. Dazu mussten halt die Produkte erstmal ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, sehr umfassend auch angepackt werden, damit die dann auch äh, entsprechend tauglich sind. Und da ist beispielsweise dann halt auch dieses äh, Sonderprodukt äh, Docfairs Hundehalterhaftpflicht entstanden, wo am 20.01. die Sendung zu stattfand.
0: Okay. Und erlaubst du mir mal eine kritische Rückfrage? <lacht>
1: ja, sehr, sehr gerne. natürlich. Ihr
0: stellt ihr euch ja so breit auf. Ne? Wie ist denn bei euch so Schadenbearbeitung? Läuft noch alles auch in der Zeit, wie es unsere Firma-Partnerinnen und Partner kennen, oder?
1: Ja, natürlich, sicher. Also das, die Schadenbearbeitung liegt ja nicht bei uns im Haus, oder noch nicht, das äh, müssen wir natürlich auch immer so ein bisschen im Hintergrund äh, ja sichten, wie ist die Schadenbearbeitung und da habe ich auch ganz klar in den TV-Sendungen ein Statement so abgegeben und da stehe ich auch weiterhin zu, solange die Schadenbearbeitung beim Risikoträger direkt sauber läuft und funktioniert, Warum sollte ich die zu uns ins Haus abziehen? Denn das Problem, Benjamin, besteht ja darin: selbst wenn wir die Schadenbearbeitung selbst durchführen bis zu gewissen Regulierungsvollmachtshöhen, ich brauche ja erstmal das Personal dafür. Mhm. Das heißt, erstmal geeignete Schadensachbearbeiter zu finden. Ähm, Gerade auch halt am Standort Rheinland-Pfalz ist es nicht ganz so einfach, ähm, ähm, entsprechendes Personal äh, zu akquirieren. Nur online oder nur über Homeoffice gestaltet sich gerade auch in Einarbeitungsphasen halt auch immer ein bisschen schwierig und es verursacht natürlich enorme Kosten hinten dran. Das muss, darf man halt auch nicht vernachlässigen, das Thema, denn wenn ich mir da ein Team mit 15, 20 Schadensachbearbeitern ja. hinsetze, dann kann man relativ schnell mal über einen Daumen hochrechnen, was das im Monat an Kosten verursacht und die müssen ja auch irgendwo reinkommen. Deswegen weiterhin klar die Aussage dazu, solange es beim Versicherer direkt sehr gut funktioniert und toi toi toi, das ist bis dato so, sowohl bei der Bayerischen als auch bei der GVO als Risikoträger, je nach Produkt eben, ähm, funktioniert es hervorragend und deswegen bleibt es auch erstmal so.
0: Okay, dann hast du mir schon die nächste Frage abgenommen, wer denn eure Hauptrisikoträger sind, aber ich glaube, das sind auch Versicherer, <lacht> mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, also dementsprechend ich, ist da auch alles ich gut. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
1: Genau, die sind ja im FEMA-Portal auch hinterlegt. Genau. Ähm, also sprich einerseits als Risikoträger die GVO, aber auch äh, unsere Teilmutter nach heutigem Stand, die Bayerische. Wir äh, hatten ja gerade zum ersten einen Wechsel der Beteiligung bei uns. Ähm, es hat sich die Domkura-Gruppe an uns beteiligt oder sind sogar führend in der Beteiligung Ach. mit 51 Prozent. Genau, richtig. Also wir haben nicht mehr nur eine Mutter, sondern zwei. <lacht> Macht es ja ist besser. Ist heutzutage auch modern, denn, äh, also <lacht>
0: das ist nichts Schlimmes.
1: Genau, nein, es sind, sind auch tatsächlich rein strategische Entscheidungen, die dazu geführt haben, denn wir wollen gebündelt deutlich stärker in den Gewerbemarkt eintreten und wickeln ja bis dato auch schon das Gewerbegeschäft der Bayerischen bei uns bei Aspario ab. Okay. Das heißt also, wenn man eine Gewerbepolice der Bayerischen in der Hand hält, ist die in Bad Kreuznach aus dem System gekommen und das Gleiche wird dann in entsprechend auch für die Donkura so geschehen. Und ähm, ja, gebündelt hat man einfach mehr Power am Markt. Ja, das ist einfach so. Und ja, wir haben Großes vor. Also die Pläne sind ambitioniert. Ja, und apropos Power.
0: Jetzt lese ich bei uns im FEMA Extranet was ganz anderes als bei euch auf der Seite. Also ich lese hier Pflicht Elementardeckung. Wann kommt denn der Rest, den ich noch bei euch lese? Und was macht ihr überhaupt noch so?
1: So, ja, also wie erwähnt Benjamin, ganz klassisch das äh, eigentlich private SUH-Geschäft äh, in Gänze. Wir sind erstmal mit den spezifischen Produkten bei der Firma gestartet, also sprich die Elementardeckung Solo, ähm, dem vier pfoten Das ist eine Fast-Orist-Deckung. Warum heißt die vier Das wird immer so ein fragen, bisschen bel belächelt. <lacht> genau, weil die Pferde haben ja eigentlich Hufe <lacht> und keine Pfoten. Da kommt der um, das, nee, aber, ja. <lacht> genau, nein, Das kommt äh, tatsächlich von einem fema vermittler okay. Und zwar dem äh, sogenannten vier pfoten Dennis Keller ja. äh, aus Haiger. Der hat ähm, das Produkt maßgeblich entwickelt damals mit dem Risikoträger der Bayerischen und uns und ähm, sein Unternehmen heißt der Vierpfotenmakler. Ach, deswegen heißt das Produkt auch so ne, im, im Claim. Bedeutet, ähm, es ist eine sehr sehr umfassende Pferdehalterhaftpflichtversicherung, ähm, in die ich noch verschiedene Optionsbausteine ergänzen kann vom Reitschulpferd ähm, über ja die Möglichkeit auch ähm, Reitunterricht zu geben, selbst wenn ich keinen Trainerschein habe oder eine Lizenz, ähm, kann ich bis zu gewissen ähm, ja, Umsatzgrößen pro Jahr das mit einem Baustein bei uns mit absichern, ich kann äh, Therapiepferde etc. Äh, mit reinnehmen, ähm, das funktioniert also sehr, sehr gut und nicht wundern, es ist kein Billigheimer Produkt, das hat seinen Preis, aber wie wir finden, sucht es auch derzeit immer noch seinesgleichen vom Wording.
0: Und was kommt jetzt noch zu uns? Also das haben wir ja schon. Ich lese hier noch Privathaftpflicht, genau, genau. Drohnenversicherung, genau. Fahrrad, Unfall. Was kriegen wir denn noch? Was wird da besonders? <lacht>
1: Genau, also was was noch kommt, eine sehr, sehr starke Unfalllösung. Okay. Die ist auch schon fertig. Da sind wir in den allerletzten Zügen der Fertigstellung. Da wird es auch noch ein nettes Gimmick ausschließlich für die FEMA-Vermittler geben. Aha. Ähm, da kann ich jetzt noch nicht äh, final ähm, die Katze aus dem Sack lassen. Aber es wird was sein, was präventiv ähm, nach einem Unfall wirkt. Also hört sich blöd an, präventiv nach einem Unfall. <lacht> es wird eine Leistung sein, die bei speziellen Unfallfolgen ausgekehrt wird, die dazu dienlich ist, aber die im Nachgang auch präventiv vor weiteren Unfällen so ein bisschen schützen kann. Okay. Ähm, gibt es am Markt nicht, hat keinen Anbieter, sind wir dann tatsächlich der Einzige, der das mal ähm, ja, forciert und ausprobiert, die, die Leistung. Und ähm, ich glaube, da können die FEMA-Partner wirklich gespannt drauf sein, was das ist. Auch der Tarif natürlich, Alla, ich sage jetzt mal vergleichbar, Interest XXL, Basler Gold, ähm, was haben wir denn noch draußen? VAV Exklusiv, Haftpflichtkasse, einfach komplett. Also wirklich ein Top-Tarif von den Bedingungen her. Wir legen sogar noch mal eine Schippe drauf äh, gegenüber den Mitbewerbern, was die Gliedertaxe angeht. Man hat Sonderleistungen, wir können bis 3 Millionen Euro Invaliditätsgrundsumme darstellen, auch in Kombination mit allen Progressionsstufen, bis zu den 3 Millionen möglich. Wir haben eine Unfallrente optional nicht nur ab 50 Prozent, sondern gegen Zuschlag auch schon ab 33 Prozent. Sprich, die Leistung tritt viel, viel früher in Kraft, lebenslang. Also es wird ein, ein Hammer-Tarif ohne Gesundheitsprüfung natürlich ähm, ja, zu einem anständigen Prämiensatz. Natürlich auch in den neuen Tarifen immer mit der Möglichkeit der frei, äh, frei wählbaren Courtage, wer das denn nutzen möchte.
0: Okay. Super, du sagst das so nebenbei. Ja, natürlich. Ohne Gesundheitsprüfung ja. ist so ein super Ding. <lacht> ja,
1: so. muss, muss. Also ich sag mal, wenn man hier mit den ähm, ja, Marktgrößen mithalten will, darf das eigentlich gar nicht mehr anders ja, ja, sein. Also, ja. wenn, na, ich hatte gerade vorletzte Woche einen, einen FEMA-Partner äh, in der Leitung, der ist ein bisschen unzufrieden mit einem Anbieter hat dort seinen Bestand liegen und sagt, ich suche händeringend nach einer Lösung, wie ich meinen Bestand umdecken kann. In der Regel scheitert es aber immer daran, selbst wenn es einen Mitbewerber gibt, der ein gutes Produkt darstellt, scheitert es in der Regel aber an dem ähm, ja, Punkt der Gesundheitsprüfung hinterher, was dann eine einfache Umdeckung einfach halt schlichtweg zunichte macht. Ja, und das, dem wollten wir entgegenwirken und haben da natürlich auch auf die Gesundheitsprüfung verzichtet.
0: Okay, also dann höre ich jetzt, ähm, elementar haben wir schon, vier Pfoten haben wir, übrigens auch für Hufen. Es läuft gut in der Schadenbearbeitung, bald kommt entsprechend ein Unfallkonzept, aber ich habe noch irgendwie mit der Kopf Fahrrad, da war auch irgendwas, oder?
1: Korrekt Benjamin, genau, wir haben ein ähm, Fahrradprodukt, eine Fahrrad o ja derzeit schon mit dem Risikoträger der Bayerischen. Die wurde aber stark überarbeitet. Wir haben auch einen anderen Risikoträger gewählt, wo allerdings die bayerische auch in der Beteiligung hinten dran ist, in der Risikoträgerschaft. Das wird mit dem digitalversicherer element ablaufen, also eine sehr, sehr digitale Abwicklung in dem Produkt und wir greifen wirklich wieder den Markt damit an, also in Richtung Ammerländer, Barmenia und Co., und wir sind guter Dinge, das wird sich jetzt die nächsten Tage entscheiden, ob wir tatsächlich das äh, erste FEMA-Fahrraddeckungskonzept stellen können. Da hat, hat die FEMA ja sehr hohe Anforderungen. Es okay. sieht aber tatsächlich derzeit ganz gut aus, dass wir das tatsächlich auch ähm, dargestellt kriegen. Also Daumen drücken, ich bin guter Dinge. Hängt natürlich ein bisschen mit dem Risikoträger zusammen, aber dann äh, wird das eine richtig schicke Nummer. Auch natürlich wieder mit Sonderleistung, die nur die FEMA hat.
0: Okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du die Einleitung eben auch hören konntest oder ob ich da nur freigeschaltet war. Technisch stecke ich aber nur so halb drin. Aber eine Einleitung habe ich gesagt, du bist jetzt der erste Gast von außerhalb. Kommt daher, weil wir beide einen Podcast haben im Versicherungsbereich. Dazu können wir ja. gleich nochmal was sagen. Aber <lacht> genau. was wir sonst immer mit den Mitarbeitenden der FEMA machen, würde ich auch ganz gerne mit dir machen. Wie bist du überhaupt zu den Posten gekommen? Was hast du vorher gemacht? Wo kommst du her? Möchtest du noch ein paar Sachen zu dir sagen?
1: Boah, kann, ich, kann ich sehr gerne tun, klar. Ähm, dann kriegen die Vermittler ja nochmal ein bisschen anderes Bild und haben ein bisschen Hintergrundwissen. Ja, genau. ähm, wo komme ich her? Ich habe ursprünglich mal in der Sozialversicherung gelernt, also auf dem Amt, ähm, bin dann aber relativ schnell in den Vertrieb äh, gewechselt, hatte dort verschiedene Positionen und bin über Umwege, ich glaube 2006 oder 2007 in die Versicherungsbranche gerutscht. Mhm. Das war so der, der klassische Fall, wie man ihn immer skizziert. Ich habe damals immer gesagt, ich werde alles in meinem Leben machen, aber niemals Versicherung. <lacht> Kenne ich, ja. So, äh, hat super funktioniert. <lacht> ja. Also über Umwege äh, da reingekommen, dann mit einem Kollegen und Freund ein spezielles äh, Deckungskonzept im Unfallbereich aufgezogen ähm, und dies mehrere Jahre forciert. Ähm, da haben wir, waren wir bei verschiedenen Versicherern jeweils der größte Unfallproduzent überhaupt. Also das ist jetzt immer noch ein Bestand von knapp 5 Millionen netto, das ist schon Wahnsinn, der da okay. liegt. Nur mit einem Produkt wohlgemerkt. Ja, und dann hatte ich aber 2015 die Nase voll, denn wenn man, ich sag mal, acht neun Jahre jeden Tag nur dasselbe sieht, dann macht das irgendwann auch keinen Spaß mehr. Also es ist wirklich, ich ähm, vergleiche das mit stupider Bandarbeit irgendwo bei einem, bei einem Arbeiter in der Fabrik, der immer jeden Tag nur genau dasselbe Teil zusammensetzen darf. Hm. Wir haben uns halt wirklich darauf komplett fokussiert und nichts anderes gemacht. Und wenn du dann denkst, ah, was hast du morgen zu tun? Ach stimmt, da war was. Und <lacht> übermorgen? Hm, stimmt, du weißt schon, was kommt. Ähm, genau, dann habe ich da 2015 den Switch hingelegt, auch privat mich von meiner Frau getrennt. Ähm, ja, und dann kam der Wechsel zu einem Assekurateur, der auch ähm, bei FEMA gelistet ist, die Konzept und Marketing in Hannover. Ah oh ja. Ähm, dort hatte ich dann eine Führungsposition im Bereich Key Account Management, das habe ich dann verantwortet, daher auch der Kontakt zur FEMA in den letzten Jahren. Da haben wir auch gut zusammengearbeitet. Ja, und dort wurde ich dann von der Bayerischen abgeworben. Die haben mich nach München geholt, eigentlich für einen Posten dort. Und ja, dann kam intern aber noch kurzfristig die Option, ob ich nicht alternativ lieber eine Führungsposition bei Aspario einnehmen würde. Denn wenn ich von einem spezialisierten Assikurateur komme, würde es ja unter Umständen Sinn machen, einen Assikurateur zu pushen und auf den Maklermarkt zu heben. Ja, und so kam dann im Endeffekt dieser Gang zur Aspario.
0: Okay. Weil Vorstand auf der Physikenkarte ist ja auch nicht so schlecht, ne? Hätte ich dann auch gemacht
1: den Schritt? Das, ja, nein, ja. nur Spaß. Das. Das, hat, das hat alles sein für und wider. Ne? Das stimmt, da hängt die auch Haft, mit ist zusammen. Genau, die Haftung ist eine ganz andere. Ich wollte gerade sagen <lacht> na, und ähm, ist natürlich aber auch ein ja ambitioniertes Ziel. Es liegt äh, ja, ja viel Hoffnung auch darauf, ne zu sagen, okay, man, man geht da in den in den Maklermarkt äh, mit den entsprechenden Kontakten. Das hat ja auch alles sehr gut funktioniert. Äh, aus heutiger Sicht, jetzt wir hatten jetzt halt ein Jahr lang wirklich Tarifoptimierung, Tarifumbau. Und dann ein ganz, ganz, ganz großes Thema war ja bei uns, äh, bei der Aspario, der Wechsel unserer äh, gesamten Bestandsführung. Also Sprich, wir haben alles, worüber wir die Verträge polizieren, verwalten, inkassieren und dergleichen, das Gesamtsystem geswitcht. Und das ist jetzt gerade mal, wie gesagt, die Migration ist jetzt vorletzte Woche endlich abgeschlossen worden von den Altverträgen aufs Neue. Und wir haben das Projekt in einem knappen Dreivierteljahr durchgeprügelt. Ich weiß noch, vom anderen Anbieter hat es zwei Jahre gedauert, was wir jetzt in einem Dreivierteljahr bewerkstelligt haben, im vollen Betrieb. Natürlich ging das nicht immer ohne blaue Augen äh, einher. Ne, es gab Bearbeitungsrückstände. Die FEMA-Partner haben das ja auch mitgekriegt, aufgrund des ähm, Erfolges dieses Elementar-Solo-Produktes kam ja in kürzester Zeit extrem viel Antragsvolumen zusammen. Also ich glaube, wir hatten in der Spitze 1300 Verträge Rückstand oder Anträge Rückstand, hm. ähm, haben uns auf Aushilfen geholt, wo es nur auch nur ging, <lacht> welche zu akquirieren, äh, damit wir schnellstmöglich von den ähm, Rückständen runterkamen. Ähm, genau. Das ich war glaube. schon ein Mammutprojekt, genau. Also wir hoffen, dass dieses Jahr ein bisschen entspannter wird jetzt. Ähm, genau, aber ein Produkt steht noch aus, das ist die Gebäudeversicherung. Da sind wir gerade dran, eventuell auch eine Algefahrdeckung bereitstellen zu können. Und ja, dann geht es mit Gewerbe weiter ab Sommer.
0: Das auch noch. Aber wir freuen das uns jetzt noch. erstmal auf die Fahrrad-All-Inclusive-Deckung, die ja vielleicht kommt. Nee, All-Risk-Fast, nicht All-Inclusive, sorry. Und auf die Unfallversicherung, da werdet ihr ja sicherlich auch noch mal ins TV-Studio zu uns kommen, denke ich doch Fall. mal, und das vorstellen.
1: Ganz klar, genau. Viele FEMA-Partner haben in, in Gesprächen mit uns schon mal Wind davon bekommen und sind da schon ganz neugierig und warten drauf. Und deswegen wird es dazu natürlich auch eine TV-Sendung geben, ganz klar.
0: Und jetzt nochmal mein letzter Punkt. So sind wir ja auch zusammengekommen. Also eigentlich war es ja bis jetzt, wie in der Einleitung gesagt, immer FEMA intern. Jetzt habe ich mit dir den ersten Produktpartner hier im Podcast. Liegt daran, dass wir über den Podcast überhaupt zusammengekommen sind. Wie hast du dein Podcast? Möchtest du dazu auch noch was sagen?
1: Ja, gerne. Also wir haben bei der Aspario auch vor über einem Jahr jetzt schon angefangen mal die ersten Podcast Folgen aufzunehmen ähm, und drüber zu informieren, was geht bei der Aspario so ähm, alles vorwärts, welche Veränderungen gibt es. Haben Hinweise natürlich auf Produkte auch gegeben, wollten aber ganz gezielt keine Eigenwerbung in dem Sinn großartig machen, also das nicht als Medium dafür nutzen, sondern beispielsweise Thema Hausrat. Was ist da zu beachten? Ja, Wie ja. ermittle ich die richtige Versicherungssumme? Welche Anbieter gibt es am Markt? Also wir, wir haben dann auch ganz klar gesagt, auch bei Elementar, Hauptsache die Kunden versichern sich es muss nicht bei uns zwingend sein. Hauptsache, sie tun es, damit die Risiken ja. gedeckt sind. Und das kommt ganz gut an. Wir machen den Podcast tatsächlich auch so ein bisschen lockerer. Mein Vorstandskollege, der Frank Löffler und ich, er verantwortet ja intern die Bereiche Betrieb, Personal, IT und dergleichen. Mein Part ist ja Vertrieb, Marketing und Produktmanagement, wobei Produktmanagement macht er auch in, in Kooperation mit mir, denn ja, vier Augen sind da immer besser wie zwei. Und ähm, ja, es ist eine relativ lockere Nummer. Wir gehen trotz alledem natürlich auf die fachlichen Themen ein, sowohl für den Vermittler ähm, hier und da ganz interessant, aber natürlich auch für den Endkunden. Hast du den Namen schon gesagt? Nein, das ist das Versicherungs, <lacht> das Versicherungsgequatsche okay. äh, bei Aspario, genau, findet man auf Enke, ähm, Spotify und Co. Genau, gerne mal reinhören, wir freuen uns, ähm, nehmen auch gerne externe Gäste hinzu, also wenn da jemand die Muße hat und mal ähm, ja im Podcast auftreten will, gerne eine Info an vertrieb.aspario.de und dann gucken wir, dass wir das möglich machen.
0: Darf ich die Chance auch mal im Nutzen? Gilt übrigens ja. auch für uns. Also wir wollen jetzt ja nicht in Anführungszeichen ganz großen nur Produktanbieter mit reinnehmen, sondern auch unsere Maklerinnen und Makler. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie uns podcast.fema-eg.de, wenn Sie auch mal bei uns auftreten wollen. Du, schön, dass du dabei warst. Also wir sind ja, wie gesagt, über den Podcast zusammengekommen. Jetzt höre ich von Top-Produkten. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank, dass du dabei warst nochmal. Und ich würde sagen, da sehen wir uns ja bestimmt bald im FEMA-TV.
1: Einmal das. Vielen Dank, Benjamin, für die Möglichkeit, in eurem Podcast äh, dabei sein zu, zu dürfen. Und ähm, ja, sowohl im FEMA-TV, aber wie ich hoffe, natürlich auch an den FEMA-Tagen in Fulda, ähm, würde ich mich freuen, den einen oder anderen persönlich begrüßen zu dürfen.
0: Stimmt, das ist so weit ab, dass das wieder vor Ort stattfindet. Freue ich mich auch drauf. Da sieht man sich dann ganz gewiss auch. Sehr gerne. Duane, vielen Dank noch einmal. Und ich fasse noch einmal für euch zusammen. Also, vier Pfoten haben wir, Elementar-Solo haben wir, Unfall mit FEMA-Bonbon, letzte Schritte, kommt sehr bald, weiteres dann irgendwann auch. Eins fiel mir eben noch ein, und zwar gab es noch eine Sendung am 20.01. zur Hundehalterhaftpflichtversicherung, die ist in der Mediathek, können Sie sich gerne anschauen. Ansonsten können wir jetzt mal wirklich von FEMA-Seite aus sagen... Läuft sehr gut an bei uns, die Zusammenarbeit mit Aspario. Also alles, was wir bis jetzt gehört haben, war durchweg positiv. Übrigens hat mir auch dasselbe der Arne gesagt. Also jetzt in der Zusammenarbeit mit uns, FEMA Maklerschaft, als auch wir von der FEMA selber. Nur mal so nebenbei, Sie können da auch Kontakt aufnehmen, Listenumdeckung alles möglich. Listenantrag ist auch hinterlegt. Und mit Blick auf die Uhr, das soll es mit der Zusammenfassung gewesen sein, sage ich wie immer, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, schreiben Sie uns Ihre Wünsche, eben auch schon mal kurz erwähnt, wenn Sie mitmachen wollen an podcast podcast.fema-ig.de und ich sage bis zum nächsten Monat.